1: Bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission, bonne fin d'après-midi, euh, longue fin de semaine, fin de semaine de trois jours. Et on en revient, puis on est au quatrième jour d'une guerre, oui, qui a pris vraiment tout le monde par surprise, euh, qui a pris le monde entier par surprise, qui a pris Israël par surprise notamment. Et dans le cas d'Israël, euh, il faut bien dire que la population est vraiment pas de bonne humeur. C'est un pays qui s'est toujours vanté d'avoir des services de renseignement exceptionnels, voire venir. Alors, comment le Hamas a pu organiser euh, un coup comme ça, une frappe comme ça, euh, par les airs, par des parachutistes, par la voie du sol, par la mer et euh, que rien de ça, rien des communications entourant la préparation de ça ne se soit rendu. Enfin, euh, l'attaque la, la, a été euh, sauvage, a été terrible. On en voit encore aujourd'hui, quatre jours plus tard. On voit des images pour la première fois, des images qui ont été filmées. Entre autres, dans c'était ce... une fête, c'était un party, comme un rave dans le cadre du festival Nova. Et... Euh... Ça a, été, ça, a été, ça a été un carnage. Là, on est débarqué là-dedans. Euh, des gens assassinés à bout portant. D'autres ont été enlevés. Un certain nombre ont été pris en otage. Même chose dans toute une série de kibbutz, là des petites euh, communautés, communes agricoles, des villages, où euh, des gens, certains se sont retrouvés dans des abris, dans des bunkers, tentés de se protéger. Certains ont été extirpés des bunkers. Encore là, des morts, des prises d'otages. En tout, on est rendu à faire le bilan de cette première journée, à dire du côté d'Israël, c'est aux environs de 1000 morts qu'il y a eu. Bien vous pensez, 1000 morts dans euh, cette première journée. Et là, c'est la réplique d'Israël au Hamas. On est vraiment dans une guerre et on se demande jusqu'où ça va aller. Parce que le Hamas, un groupe sanguinaire, un groupe de, de, de fanatiques terroristes, euh, ben eux, euh, ils sont prêts n'importe quoi, ils peuvent même utiliser des civils, des enfants au besoin euh, pour protéger leurs réserves d'armes, comme des boucliers humains pour pouvoir dire, ben regardez, là, ils ont tiré sur des enfants, alors que c'est leur façon de couvrir leurs réserves d'armement. Alors à suivre, euh, combien de temps pourra durer cette guerre, c'est un peu ce qui inquiète tout le monde. Et on rejoint l'équipe de 100% nous -mêmes.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. On voit des images en direct de Ashkelon, qui est à une trentaine de kilomètres au nord de la bande de Gaza, où il est 22h30 actuellement. Quatrième journée d'affrontement qui se termine là-bas entre le Hamas et Israël. Écoutons ensemble la plus récente déclaration du président américain Joe Biden. Comme like every nation monde, Israël a le droit de répondre. En fait, a duty to de To these vicious attacks. I just got off the phone with a third call with Prime Minister Netanyahu. And I told him the United States experience what Israel experiencing our response would be swift, decisive, and overwhelming. Alors est-ce que tu comprends qu'il donne le feu vert et le soutien militaire nécessaire pour qu'Israël puisse se défendre coûte que coûte?
1: Oui. Je pense qu'il donne le feu vert. Je pense que c'est ce qu'il veut dire publiquement. Je pense que par en arrière, mm -hmm. quand même, les Américains doivent avertir Israël. Euh, Israël est une démocratie. C'est ce qui fait qu'elle est notre alliée dans cette région du monde. C'est une démocratie, une démocratie libérale, une démocratie parlementaire qui peut quand même pas répondre à des crimes de guerre par des crimes de guerre. Là. Donc, qui doit avoir des cibles militaires. Euh, qu'on comprend très bien qu'ils vont vouloir désarmer euh, le Hamas, qu'ils vont vouloir réduire les capacités militaires du Hamas. Mais la bande de Gaza, c'est pas juste le Hamas, il y a plus que deux millions de personnes qui vivent là. Oui. Euh, donc, il y a beaucoup de civils, beaucoup de gens qui sont pas qui n'ont pas demandé au Hamas de faire ça. Alors euh, il va falloir que Israël, malgré tout, agisse comme une démocratie. Et tu sais euh frappe là, avec la force voulue, la réplique, mais euh, pas en faisant euh, des victimes civiles par vengeance. Là. Il y a un point de... Il y a... Je suis convaincu que les Américains, euh, par en arrière, avertissent Israël de ça. Ceci dit, les Américains, là, leur bateau gigantesque là, qui est parti euh, en direction pour aller se placer pas loin des côtes, on comprend que la dernière chose que les Américains veulent, c'est une escalade. Donc, le Hezbollah au Liban s'en mêle, ou pire encore que l'Iran hein, s'en mêle. Donc, vont ouais. aller un peu comme le... le, le tu sais, aller patrouiller l'espèce de... de les, les gros yeux, des gros yeux en mer Méditerranée qui regardent tout le monde pour dire, tenez-vous tranquille. Hein? Euh,
0: Israël a répliqué depuis samedi... Euh, néanmoins, on a fait appel à 300 000 réservistes, donc on peut s'attendre à, à des attaques euh, terrestres. Comment, comment tu vois la suite, euh, les, les prochaines répliques d'Israël, Mario? Bien,
1: Israël essentiellement va avoir deux objectifs. Euh, venger auprès du... Je, 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 je devrais dire le troisième. Le premier, ça va être de sortir ses otages, peut-être de sauver ses otages. Mais les deux autres objectifs militaires, ça va être de venger les événements, donc d'aller capturer les gens du Hamas, punir le Hamas pour ce qui a été fait euh, ouais. de terrible en Israël. Mais il va vouloir aussi, c'est sûr, que dans l'opinion publique en Israël, on va on va dire, regarde, on peut avoir la paix pendant quelques années? Donc ça, c'est désarmer le, le Hamas. C'est de réduire ses capacités militaires. Or, oh, on s'aperçoit, et ça fait quand même un bout de temps là, que c'est dit, le Qatar a donné beaucoup d'argent à la à, à la bande de Gaza au Hamas. Gaza. Et euh, bon, cet argent-là, c'est toujours la même chose. Cet argent-là devait aller pour des aqueducs, des infrastructures, mieux équiper, le, le, mieux équiper la clinique médicale. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a énormément de cet argent-là qui est allé en armement, que le Hamas mm. a des missiles par milliers. On parle de 15 000 missiles. On aurait utilisé une partie déjà, peut-être 5 000 sur 15 000. 000, euh, missiles et roquettes, là. Et euh, certains missiles là-dedans, des roquettes, bon, de plus petite portée, mais il y a des missiles de longue portée, semble-t-il, qui pourraient atteindre Tel Aviv et Jérusalem, ou qui, on pourrait même dire, qui vont atteindre euh, Tel Aviv et Jérusalem. Donc, on s'embarque quand même dans une guerre, euh, tu sais, où, euh, non, le Hamas ne peut pas résister, ne peut pas combattre l'armée israélienne, qui est une armée, une des plus fortes du monde, là, même pas comparable avec le Canada. Mais euh, le Hamas peut faire du dommage. Alors, c'est certain qu'Israël, exemple, tous les lieux d'où décollent ces roquettes, ces missiles, on va. les, les rampes de lancement. Là, ça, c'est des cibles qu'on va vouloir attaquer très rapidement. Restera à voir ce que le Hamas, on connaît là, ces groupes fanatiques et islamistes qui, souvent, ont utilisé des, des boucliers humains. Donc, si on mm. si on a un, un entrepôt d'armement ou un lieu de, de lancement de missiles, ben, on va s'assurer qu'il y a là des enfants. Là pour forcer l'autre à ne pas frapper, ou sinon pour montrer au monde entier, mais là, regardez, là ils ont frappé, ils ont blessé des enfants. Quelque chose d'horrible, mais c'est quelque chose que ces groupes ont fait à la répétition dans le passé.
0: Oui, on l'a vu encore récemment, parce que plus les jours avancent, plus on en apprend sur ces histoires d'horreur, les otages, les familles décimées, les enfants qui ont été arrachés de, de leurs parents. Mario, on a, on a entendu depuis samedi, personne ne l'avait vu venir. En même temps, l'espèce de blocus euh, de la Banque de Gaza depuis 2007, avec 2,2 millions de personnes dans un territoire hyper restreint, c'était une véritable bombe à retardement, non
1: il n'y a pas de solution simple dans ce coin-là du oui. monde. Ce matin, à mon émission, je relatais à quel point... Euh on avait eu de l'espoir en l'an 2000 là, quand Bill Clinton avait mis tout son poids dans la balance pour essayer avec d'un côté Arafat, de l'autre côté Barack qui s'était serré la main euh, qui s'était rencontré euh, il les avait amenés, je vais vous les images ce matin, les gens vont s'en souvenir mais euh, Clinton marchait ni plus ni moins en forêt avec eux, là, à Camp David mm -hmm. Alors, ensuite il y avait eu une autre réunion je pense que c'était en Égypte et puis, tout ça avait foiré là, tout ça, Arafat est arrivé avec une condition de dernière minute et toutes ces négociations ont achoppé mais aujourd'hui, sincèrement, il n'y en a plus vraiment de processus de paix en cours. Oui, il y en avait avec des pays voisins, mais, mais tu sais, entre Israël et la Palestine, il n'y a plus vraiment de processus de paix en cours. Quoique, il y avait, tu sais, les gens d'Israël, ils avaient une certaine normalité. Tous les matins, je pense une vingtaine de mille personnes sortaient de la Banque de Gaza pour aller travailler, là, dans les entreprises euh, mmh. du côté d'Israël. Donc, il y avait une une normalité certaine dans le quotidien de la vie. Je ne sais pas si on peut ça une normalité quand il y a des roquettes qui sont lancées oui. à tous les mois. Là, parce que il n'y a jamais eu de paix. Là. Le Hamas a lancé des roquettes. Bon, pas comme on a vu samedi, mais une roquette ici et là qui tombait sur un marché ou qui tombait quelque part, il y en a eu sans arrêt là, depuis, euh, depuis 15 ans.
0: Véritable échec aussi pour les services secrets israéliens. Et... Lorsqu'ils sont débarqués, les soldats du Hamas <rire> lorsqu'ils sont débarqués samedi très tôt dans cette fête, ce « party rave », Personne ne l'avait vu venir, Mario.
1: Oui. Il ben, y, y, a, y a de l'insatisfaction, là. Ce que je comprends, c'est qu'il y a de l'insatisfaction assez forte envers le gouvernement Netanyahou. Euh, mm -hmm. Notamment à cause de ça, à cause aussi de la façon dont il semble que les familles des otages étaient là en avoir de l'information. Donc, il semble y avoir de la grogne dans le pays envers le gouvernement en place. Sur une des images, on les voit, c'est ça, on les voit les parachutistes arriver, là. Ouais, c'est cette image-là euh, qui a circulé loin, sur ouais. TikTok. Au loin, oui. C'est la fête. là. Au lever du soleil, les jeunes dansent encore parce qu'ils ont dansé toute la nuit. C'est un rave. Et quand on regarde au loin, on voit les points noirs, on voit les euh, les, euh, les assaillants, euh, les terroristes arriver. Mm -hmm. Mais oui, effectivement, c'est quel œil euh, quel au beurre noir là, pour les services de renseignement israéliens qui ont quand même, tu sais, historiquement, toute une réputation, qui sont habitués à surveiller les allées et venues là, de, de ce qui se passe euh, de l'autre côté de, la, de leur frontière. Et là, dans ce cas-ci, ils n'ont pas euh, rien vu venir. Pourtant, il fallait qu'il y ait quand même une certaine préparation, une certaine organisation. Euh, ils ont frappé sur plusieurs fronts, le Hamas, et euh, aucune, aucune, aucune préparation. C'est l'effet surpris, mais tu sais... Excuse-moi, Julie, c'est un peu Pearl Harbor. là. T'sais, ouais. Les Japonais à Pearl Harbor ont vécu tout un succès puis ont fêté ça le premier soir. On a pris les Américains par surprise puis on leur a donné toute une volée. Mais maintenant, euh je veux dire, rendu en 1946, là, quand tu faisais le bilan de, de, de tout ça, là, entre Pearl Harbor et 1945, pas sûr que les Japonais c ils disaient que c'était la bonne décision d'avoir frappé. C'est un peu pareil pour le Hamas. Ils auront gagné la première premier 24 heures parce qu'ils ont pris les autres par surprise. auront la fierté d'avoir tué des civils. Ça a l'air qu'ils ont coupé des bébés en deux. Ils auront tous ces, toutes ces, ces éléments-là dont ils semblent mmh. être bien fiers. Est-ce qu'ils vont en sortir gagnants parce que leur cause va véritablement avoir avancé? Euh, J'en doute fort.
0: Euh, en terminant, le rôle du Canada dans tout ça, Mario? Le quoi? Le rôle du Canada.
1: Le quoi? Le, le Canada? Ah oui, oui! Oui, oui! <rire> je le
0: pensais can... que tu avais vraiment mal entendu.
1: Le Canada, je le replace. C'est ironique. Au nord des oui, États-Unis, oui. l'espèce de grand pays sur, sur le long. Ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui. Oui, euh, C'est ça. Non, écoute, euh, hier, il y avait ce communiqué qui en a fait sursauter plusieurs. Communiqué 5 des 7 pays du G7. Le Canada n'est pas dedans. On a compris entre les branches. Bon, là, ce mmh. serait le quint, le, pas tous les pays du G7, mais les cinq qui ont l'arme nucléaire. On a compris que le Canada n'a pas refusé d'en être signataire ou pas. Le Canada n'a jamais été euh, partie prenante, consultée. Il euh, faut se le dire, le Canada devient de plus en plus une quantité négligeable sur la planète. Euh, les dernières fois qu'il s'est mêlé, euh, le Canada, les dernières fois qu'il s'est mêlé des affaires, il a été gênant pour ses alliés. Fait que je pense que... On
0: récolte ce qu'on sème, finalement. Oui, je
1: pense qu'ils oublient de nous appeler. Ça mm. va aller mieux de même. On leur dira demain.
0: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
1: Bye.